0: Olá, eu sou o Roberto. Eu sou o Luiz. E esse é mais um vídeo para todos. E hoje a gente dá seguimento à nossa série sobre os festivais de música brasileira. Para quem acompanha o canal, deve se lembrar que a gente já fez o primeiro. que Foi o primeiro festival de música popular brasileira da TV Record de 1960. Que, como a gente falou, não foi um festival que teve muita repercussão. É, ele ficou eclipsado porque aconteceu junto com o um concurso de Miss, os, os compositores não eram muito famosos, e no fim das contas, que acho que é o mais grave, ele sequer foi televisionado pela TV Record.
1: Apesar de ter sido prometido, né? Ia Apesar de ter passado... sido
0: um contrato ali firmado com quem teve a ideia e a emissora. Sim. Mas de qualquer maneira tem uma importância porque foi o precursor dessa série de eventos que marcaram a nossa música, né? Sim. Hoje a gente vai dar um salto de seis anos, vamos até 1966, que é o ano do segundo Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. E
1: é um salto que é interessante, né? Porque eu imaginava antes que o segundo festival tinha sido né, no ano seguinte, tudo certinho, é. não, teve seis anos, né? Então, realmente, esse primeiro é mais um marco histórico, mas depois isso meio que é um esquecimento. Só voltou seis anos depois, Foi né? um protótipo ali, né? É. E aí nesse, só para explicar um pouquinho do contexto, né? Foi a TV Record que promoveu, e nessa época ela era a líder de audiência. E bastante voltada para música brasileira, né? Ela tinha três programas, que eram, já eram apresentados por pessoas de, de muito peso, né? Da música. E abrangiam uma, uma gama... Grande, assim, é. da música brasileira, né? Tinha o Fino da Bossa, que é quem apresentava ali eram Elis Regina e o Jair Rodrigues. Sim. Tinha o Bossa Saudade que aí era mais, assim, aquela coisa de, de Orlando Silva, cantores mais de antes, Aquela, diantes, aquela né? velha guarda. É. De acordo, Bandolim. E tinha também o programa Jovem Guarda. E aí tinha a Jovem Guarda. É, que aí era uma coisa mais do momento e, né, mais voltado pra parte... Quase um rock, né? A Jovem Guarda, um bem, bem diferente. Apresentado pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo Carlos e pela Vanderléia. Então tinha bem essa... essa uma diversidade e, 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 o, e o canal muito ancorado na música brasileira, né? E era interessante que a juventude... lembrando, né? 66, né? 66. Era um período militar brabo Sim. ainda. E era, era interessante porque a juventude via, assim acompanhar esses programas e a produção artística e cultural né, nesses, nesses programas era uma forma de você ver alguma forma de protesto, mas legítimo, né? É, então, é. não estou fazendo nenhuma, nenhuma atitude é, aqui terrorista, é, é. Né? mas vou acompanhar ali ver o que está acontecendo e né, ser um entusiasta disso. É como se fosse um canal lícito para você questionar aquele regime Exatamente. naquele momento. É. E aí a TV agora aproveitou essa efervescência e né? falou, vamos fazer o segundo festival. Da música brasileira
0: E aí foram escritas mais de 2.500 músicas Então foi formado um grupo de trabalho Para fazer uma triagem inicial Sim. Então se reuniram Acho que eram, eram cinco, cinco pessoas Entre elas o Júlio Medalha O maestro Júlio Medalha E o César Camargo Mariano E aí ficava, aí o César Camargo Mariano ficava, Tocou essas mais de 2.000 músicas E ficava o pessoal ouvindo E fazendo uma seleção E é engraçado que o primeiro critério era a letra eles nem ouviam a música. E aí fala assim, se tivesse rima meu Brasil
1: varonil com... Meu país viril. Com... Meu... <risos> país viril era cortado na hora. Imagina um amor com dor. Não assim, vamos nem amor ouvir com dor. isso daí. Ou seja, era rígido, o negócio era sério. Era rígido. Era
0: Além disso, o... eles tinham as músicas sem o nome dos compositores. Tem até uma história engraçada que um dos jurados uma vez cruzou na Record com o Adoniran Barbosa e o Adoniran soprou o nome da música dele. O cara falou assim, pô Adoniran, não faça isso. Se, se, se eu ouvisse tua música e gostasse, eu a votar com a maior boa vontade. Mas desse jeito eu vou declarar a suspensão." suspeição. E de Sim. fato ele na hora falou assim, não, eu não posso votar nessa música. Porque eu sei de quem que é. E a música do Adoniran não entrou. E dessa triagem eles tiraram 36 músicas só para as eliminatórias que aí, foram, aí, de fato, elas seriam apresentadas pelos artistas
1: no Teatro Record. Sim. O Teatro Record, né, só a gente meio que se localizar, quem é de São Paulo, quem conhece um pouco, ficava na Rua da Consolação, 1992, que hoje é, é bem próximo de uma loja gigante que tem lá, que é o, a Lustres Yamamura, Exatamente. perto do metrô paulista, né, da Saída da Consolação. Sim. E perto de onde eu fazia aula de forró. Nossa, então
0: aquela atmosfera musical tá viva ainda É,
1: ela pega um pouco ali né? e ainda sobrevive daquele aquele espectro assim.
0: Ele, os artistas iam beber muito no Riviera, que é um bar que sim, ainda existe sim.
1: Eu acho que ele reabriu, né? ele ficou um tempo fechado, Eu acho que, acho que até do Alex Atá É, é coisa algo assim.
0: assim Eu tenho uma teoria que cada lustre daqueles representa um artista
1: Cada <risos> lustre de Yamamura? Sim Mas enfim, é enorme eles escolheram essas 36 músicas para ir efetivamente serem apresentadas para os jurados. É. E aí, diferentemente do primeiro, que não tinha muita gente conhecida, aí tinha gente que era muito é, conhecida. É. Tinha o Caetano Veloso, tinha Gilberto Gil. Tinha... E do Lobo. E tinha o Jean francisco Guarnieri, um ator, né? Ele é um escritor é um também, um dramaturgo, né? Ele fez o... Eles Não Usam Black Tie, que é uma, uma peça muito famosa. E ele era o avô do Lucas Silva e Silva no Mundo da Lua. Ele era não. pai do Antônio Fagundes? Ele era.. Eu não sei se ele era pai do Antônio Fagundes ou se ele era pai da mãe, da mãe do, do Lucas, Lucas, né? Eu acho que ele era pai do Antônio Fagundes, não lembro. Mas quem lembra o nome do vô do Lucas Silvio Silva Silva? Essa,
0: essa é inédita, que... essa informação, essa associação é,
1: que, que tem a ver com música. Sim. O nome dele era Orlando Silva, <risos> que é um daqueles primeiros da música, que estavam até no Bó Saudade. Aquele é, programa que, que participavam naquele programa da, da, da velha guarda. É, mais das antigas, né? Chamava Orlando Silva, olha é só. Mas enfim, entre, entre esses 36 escolhidos, tinha os do, as duas músicas que assim, logo começaram a despontar como talvez as favoritas. Que eram Disparada, do Geraldo Vandré e do de Barros, Barros. E a banda do Chico Park, que é
0: muito conhecida, né? É, é muito famosa. Bom, na primeira apresentação da, de A Banda e de Disparada, Disparada chamou mais atenção da, da, da plateia. Eu né? também acho. Porque aí eram apresentações já para o público. Uhum. Por duas, quer dizer, por várias razões, mas pelo menos uma, uma delas é que a, a performance do Jair Rodrigues é impressionante. Ele está muito inspirado. Tem vídeo disso no YouTube, quem puder ver, vale muito a pena assistir. É muito bonito e por quê? Porque ali era um Jair Rodrigues que é muito diferente daquele artista, daquela imagem que ele passava. Ele era sempre um cara muito brincalhão, bonachão. E nessa música, ele muda de figura. E até um pouco por orientação do Vandré. O Vandré falou assim, Jair,
1: quando você for defender minha música, não brinca muito não, porque ela é coisa séria. Você tá falando esse negócio da, da, dele ser muito brincalhão e tal, eu lembro muito do Jair Rodrigues na Hebe, sabe assim? Ele é na Hebe... Mano, plantava bananeira mesmo quase sabe, pular corria falava alto brincava muito era uma pessoa muito parecia muito divertida então você não esperaria dele mesmo né uma apresentação mais emocionada dramática mais séria né? né então
0: além dessa dessa apresentação inspirada do Jair outra coisa que chamou muito a atenção da plateia era um instrumento estranhíssimo que um dos percussionistas que acompanhava o Jair estava usando. Ele pega e esmurra um negócio assim, que faz um estalido que parece um chicote. E aquilo, quando a gente estava pesquisando, é uma queixada de burro, ou seja, é um pedaço do osso da mandíbula do burro mesmo. Sim. E o barulho que faz aquele chicote são os dentes batendo uns contra os outros, assim e de fato parece um chicote. E todo mundo ficou impressionado com aquilo.
1: Sim, é uma coisa até visual, né? Além até do, visual. E se o, o cara o cara tinha visto, né? Num
0: lugar na, na O Vandré Van queria porque queria um som de chicote. Aí ah. o cara, ele tentou com tamanco, tentou com madeira, não deu certo. Até que ele falou assim, pô, eu vi uma orquestra na Espanha que usava um, um negócio que parecia uma queixada de burro. Pesquisaram e descobriram um cara, acho que em Santo André, que tinha, foi até lá e compraram do cara.
1: E funcionou. Sim, e aí... Ao contrário do, do, da disparada, a banda já teve mais problemas na apresentação, né? Porque nessa fase eliminatória, eles apresentavam a música e, conforme a música passava, eles iam apresentando de novo nas fases seguintes, né? Uhum. E aí a banda sofreu, por quê? Porque a Nara Leão cantava e tinha uma banda mesmo por trás, com tuba, né? Você quase nunca viu uma, uma tuba. Aqui o cara ficava com aquele negócio enorme, um bumbo, um monte de coisa tocando. E aí, né? É, a voz da Nara ficava um pouco encoberta, Sim. mal se ouvia e prejudica muito na avaliação né, do público e dos jurados. Até porque tem muito aquela ligação com a letra, né? Você quer entender o que está sendo é, cantado. A banda, musicalmente, ela é muito ela é quase... É uma marchinha. Ela é meio monótona, né? É. Ela mal tem um ref... nem mal tem um refrão, mas mesmo os versos é, é muito monótona, ela começa como ela termina. O que interessa é a letra né? um pouco mais, é. ela é mais interessante se você conhece a letra. Então eles já vinham percebendo que o pessoal mal ouvia, os jurados também não. Então veio a ideia assim, de ah, vamos tentar amenizar. Então vamos da próxima vez que a gente tocar, a gente põe o Chico cantando, que já é um reforço, né? O próprio compositor já era conhecido. E aí a Nara canta uma segunda vez a é. música de novo, a letra inteira. E aí conseguiram passar ela um pouco mais. E aí a torcida ficou dividida, né? Desde aquele início já tava meio assim, entre entre disparada e, e a banda. E aí o pessoal, os jurados foram, né, pra escolher, enfim, as finalistas. Tinha, assim, um pessoal que já era o que, o que participou como jurado da triagem e mais umas pessoas, então, tinha o Vanzolini já, o Mário Lago, né, que é uma pessoa importante do teatro e da música, né, escreveu Amélia. E aí o pessoal ficou naquela, putz, já tá entre essas duas. E aí começou um burburinho já, puta não vai ter jeito ninguém vai conseguir escolher vai dar um empate a imprensa falava muito no é, empate a saída é um empate né pra e o país todo mobilizado
0: para aquela final sim
1: sim eu, lem eu lembro quando eu vi essa história tipo cancelaram coisas né Pe peças de teatro que iam ter apresentações no mesmo dia cancelaram cinema porque, tipo, mano, fechou não vai vir ninguém né <risos> e aí essa coisa puta vai dar empate é o único jeito de agradar todo mundo mas não deu não aí, deu empate pelo livro dos usa a gente sabe que não deu
0: o Chico ganhou essa, né? A banda ganhou por 7 a 5 na votação dos jurados, mas a história não acaba aí.
1: É, se você for ver lá, sei lá, no Wikipédia quem ganhou, não é o Chico, né? Não é esse o resultado <risos> oficial, porque aconteceu o seguinte, alguém
0: passou ali, o Chico tava nos bastidores e falou pra ele assim, Chico, você venceu. <risos> e eu acho que se alguém é o Zuzão de Mello.
1: Sim, eu acho que a gente pode até convidar ele, né? Pra, um, pra ver um se ele revela. Que, ah, sim. <risos> E nisso o
0: Chico correu pro Paulinho Machado de Carvalho, que era herdeiro da Record, da TV Record, e diretor artístico do Teatro da Record, um cara muito ligado à música. Filho
1: do, do, de quem dá nome ao estádio do Parimur, né? Do Paulo Machado
0: de Carvalho, correu até ele e falou assim: não deixa eu ganhar disparada, eu não quero ganhar esse prêmio. Aí falou, mas que história é essa? O Paulinho falou. O Chico, o Chico respondeu, falou, não, se vocês me, me derem esse prêmio, eu devolvo ele no palco. <risos>
1: Imagina, <risos> <Seja meio risos> um fiasco, né?
0: O negócio é ao vivo. O Paulinho correu até o júri e falou assim, ó, seguinte, temos um problema aqui. O Chico Buarque falou que não, 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 aceita, não recebe esse prêmio. Aí os jurados ficaram ali sem saber o que fazer, porque os votos já tinham sido dados, já estava meio que decidido. Aí o próprio Paulinho, né, um homem de negócios, falou assim, olha, eu acho que a solução é o empate. Sim. Porque todo mundo sai feliz, não desagrada nenhuma torcida, porque o negócio está muito dividido, e a gente divide os prêmios. Os jurados ali e tal Falou assim, ah, tudo bem. O Paulinho voltou para o Chico e falou assim, e aí o um empate você aceita? O Chico topou, enfim, foi decidido pelo empate. E essa postura do Chico eu acho extraordinária. Ah, é? Muito digna, né? Porque ele sabia que disparada é muito melhor que a banda. É, eu votaria em disparada, né? Sem dúvida. <risos> isso vindo de um, de um jovem de 22 anos que estava no início de carreira. Ah, e para ele seria importantíssimo ganhar. Seria importantíssimo. Uhum. Tudo bem, claro que foi importante o empate. Mas ganhar sozinho ali, Nossa. quando você está começando, ia Sim. ser a consagração total. E é tão admirável isso, porque até hoje, enfim, o Chico, né? O Chico se tornou o Chico. Passados, enfim, 66, 50, 50 anos, hum. nas entrevistas ele não fala sobre isso. acho que quem revelou
1: mesmo de fato foi os
0: homens de Melo nesse é.
1: livro. E é legal ver também esse, esse, essa percepção do Chico Barque, né? Assim, saber que uma música é melhor que a dele. Porque é melhor, né? Do é que a é Burma e aí, enfim, no final a, a foi uma grande festa reunindo os dois é. né, um, assim, uniu a, as torcidas também, com, chamaram a mãe o Chico Buarque, a mãe do Jair do Rodrigues, Rodrigues. para ir lá e entrevistar no palco, foi uma grande o festa. O Carlos entrou, cumprimentou <risos> todo mundo. Jair Rodrigues levanta o Chico Buarque, a torcida e... pé de bis. É, Foi uma coisa muito, muito harmoniosa assim, foi. Né? Tudo, foi uma grande festa conjunta mesmo, né? Digna desse festival. Sim. E muito aí foi meio diferente do primeiro, é. né? Esse, de fato. E aí foi a consolidação, porque aí a record, ela não ia mais esperar seis anos para é. fazer o terceiro. O terceiro viria em 67 que aí eu é acho que é o festival mais conhecido de todos da música brasileira, tem até documentário Sim. especificamente sobre ele. Né? Mas que esse é. é outro vídeo, né? É o, é o próximo dessa Sim. série, né? E vamos lá, novamente, como sempre, comemorar, que é a parte que nós gostamos muito, né? É a mais esperada. <risos> vamos tomar uma cerveja? Mais uma vez, vamos uma cerveja, né? Aqui é uma Baden-Baden. Stout. Stout. Você tem conhecimento suficiente pra dizer o que Eu é uma Eu escolhi stalker, porque ela assim?
0: tem 7,5 de álcool. <risos> e como foi um festival muito forte,
1: Vamos <risos> uma, uma, uma cerveja, cerveja forte. Cumprir os festivais, né? Que, uma, aquela saudade das coisas que a gente nem viveu, né? <risos> da vida que poderia
0: ter sido que não foi.
1: <risos> Vamos lá. Hum, hum. Nossa, que diferente.
0: Gostosa, não é?
1: Mal parece cerveja, né? Poxa, hum, não conhecia Um brinde a
0: Chico Buarque e a Geraldo Vandré
1: Sim, até o próximo Que é o até terceiro o próximo, Que, que o é, terceiro. é o mais conhecido <risos>